0: Audio número 59, el libro Tres Monjes Rebeldes, del autor M. Raimond. Y pasamos aquí a este capítulo 2, que se titula Esteban plantea un problema al cielo. Wow. <risa> Dice, a la mañana siguiente, Pedro vistió su hábito negro. Se sentía mejor en él. El... <risa> Al disponerse a montar, se detuvo con el pie en el estribo y se volvió hacia Esteban. Me alegro de que haya llovido, Esteban, y me alegro de haberme mojado. Esta visita ha sido, en muchos sentidos, una bendición. Ahora entiendo un poco a Sister. Y al instalarse en la montura, sujetó su caballo que caracoleaba, inquieto, miró, sonriente al abad y continuó. Pero me alegro de volver a casa. ¿No te ha gustado, Sister? <risa> Preguntó Esteban No digo eso Replicó Pedro <ríe> Frenando al animal Digo que amo Cluny Mi última estocada es esta Esteban Has justificado todo en este lugar Hasta la iglesia desnuda Eres aún el racionalista Pero no seas tan irracional Como para despedirte Como para despedir al duque Esteban riendo alzó su mano En una bendición y dijo Espero que pronto las nubes vuelvan a abrirse. Eres bastante grande como para saber que debes entrar a guarecerte de la lluvia. Da al gran abad mis sinceras expresiones de estima y caluroso afecto. Dile que nosotros no, no condenamos Cluny. Pues así como en la casa de mi padre hay muchas mansiones, <ríe> debe haber muchos monasterios en la tierra. Pídele entonces que no se impresione demasiado cuando despida al duque. «¿Así que estás dispuesto a hacerlo?» «Lo haré», contestó Esteban con un resuelto ademán de cabeza. «Para malo o para bien, eres un hombre que sabe lo que quiere», respondió Pedro con una sonrisa y luego añadió. «Juntos hicimos nuestra peregrinación a la ciudad eterna, Esteban. Nuestro peregrinaje a la ciudad de la eternidad lo haremos». «Juntos en espíritu», interrumpió Esteban. «Adoramos el mismo Dios y nos encaminamos hacia la misma meta, Pedro». Agradezco mucho a Dios el que te haya permitido pasar la noche con nosotros. Ruega por mí cuando despida al duque. Luego a la noche siguiente únete a mi espíritu, pues estoy seguro de que será muy negra. Mas la simplicidad, la pobreza y la soledad deben brillar en Sister, como brillan las estrellas en la oscuridad de la noche. —Eres testarudo, Esteban, <ríe> Río Pedro, pero estaré contigo. Y clavando las espuelas en el animal... Trazó el signo de la cruz sobre la cabeza del abad del sister Antes de que transcurriera la semana, Esteban había hablado con el duque. Su excelencia le prestó la mayor atención y trató en lo posible de comprender al abad. Su gran temor era que él o sus hombres hubieran ofendido en algo. Tranquilizado sobre ese punto, pudo dedicar más atención a lo que Esteban deseaba explicarle. Cuando éste le habló de la suprema ambición del contemplativo, unión íntima con Dios, comprendió el deseo de soledad de Esteban. Antes de que terminara la conferencia, Hugo comprendió que siempre sería bien recibido como visitante, que la regla preveía, explícitamente, los huéspedes del monasterio, pero lo que no preveía la regla era el bullicio y el alboroto que siempre van unidos a una gran reunión de personas y la distracción que produce el inevitable colorido del séquito de un duque. Hugo admitió este principio y aceptó su aplicación, previno sin embargo Esteban dos cosas, primero que provocaría cortantes críticas hasta de aquellos que le habían demostrado simpatía y segundo que se malquistaría con la nobleza, llegó más lejos aún y recordó que Sister solo había conservado la tierra que podía cultivar por sí misma rechazando toda esa fuente de ingresos que había privado voluntariamente a todos lo que otros consideraban legítimos medios de subsistencia. ¿Insistía en mantenerse por sus propios medios? ¿Qué haría si llegara los malos tiempos? El hombre necesitaba amigos, los monasterios también, advirtió. El abad replicó que había pesado todo eso y que estaba dispuesto a afrontar todo, si el duque no se ofendía. Hasta llegó a admitir que no era buena política atacar una costumbre largamente arraigada, pero insistió en que los primeros no permitían otro camino. Hugo acató los deseos del abad. Antes de que llegara la próxima festividad, comunicó a sus íntimos que no podrían seguir celebrando las fechas solemnes en la abadía. Cuando les explicó las razones, despertó terrible indignación cuyo fuego barrió con toda la simpatía que había inspirado el pequeño monasterio de las Ciénegas. Pedro profetizó que Esteban atraería alrededor de su cabeza un zumbante enjambre de avispas, mas probó ser un falso profeta. Es cierto que mucho zumbido causado por nobles y monjes enfureció como avispas, mas el zumbido no rodeó a Císter. No, el pequeño monasterio quedó severamente aislado. Los nobles apartaron con tanta decisión como el niño quemado se aparta del fuego. Wow. Pero este aislamiento al principio solo produjo alegría en los hombres de la Ciénega, como el duque aceptara con tanta dignidad la situación. Esteban comprendió que la rebelión había llegado a su completa realización. Las mitigaciones desaparecieron, todos los compromisos quedaron rotos. Sister se mantuvo con su propio trabajo. La simplicidad brillaba en el oficio, en la misa y en todos los monasterios. La pobreza reinaba sobre todas las cosas. Y la soledad fue asegurada al fin. Si alguna vez ha gozado un hombre del más perfecto clima para vivir solo con Dios, ese hombre, pensó Esteban, era el monje de Sister. Contenido el mundo más allá de sus muros y encerrado el monje dentro de ellos, el lugar se convirtió en un verdadero paraíso de oración. Y la naturaleza del terreno, con sus bosques y ciénegas, con su húmedo y pantanoso suelo, lo hacían un verdadero purgatorio de... con su hum, húmedo y pantanoso suelo, lo hacía un verdadero purgatorio de penitencia, puesto que un monje tenía que trabajar si quería vivir. ¡Wow! Antes de que el ardiente julio terminara, sin embargo, Esteban comenzó a preocuparse. Sus monjes estaban libres de distracciones gracias al desalojo del duque, pero él estaba lejos de sentirse libre. Día a día aumentaba su preocupación, pues julio realmente ardía al aproximarse agosto, y hasta el enlodado pantanoso siempre húmedo císter estaba reseco. Las legumbres no crecen entre el polvo y el abad empezó a temer por su cosecha. Al finalizar septiembre sus peores temores se confirmaron. La cosecha se perdió y pronto se hizo evidente que el pequeño grupo de hombres, perdido en los bosques, no podría obtener ni el escaso alimento que prescribe la regla de San Benito. De modo que antes de que cayeran las hojas y noviembre se pusiera gris, Esteban, que había alejado al mundo, tuvo que, sal que había dejado al mundo, tuvo que salir a ese mundo a mendigar. De castillo en castillo, peregrinó, y si bien fue recibido con reverencia, también es cierto que no se le dio calurosa acogida. La nobleza se había sentido ultrajada por su preceder. Algunos le ayudaron persuadiéndole de que la sequía del verano había sido universal. Esteban aceptó los escasos dones de agradecimiento y se retiró como había llegado, con una sonrisa. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Qué va a pasar ahora? ¡Ay, no puede ser! Mucha risa burlona provocó el abad y su sonrisa. Los nobles y monjes que profetizaban la ruina de Sister reconocieron un momento de triunfo, ya que solo era cuestión de tiempo el que se cumpliera totalmente esa profecía. El siglo XII era el siglo XII y no el sexto. Ahora la regla de San Benito debía ser interpretada y no leída literalmente. Sister volvería muy pronto a convertirse en Ciénega. Así hablaron y hablaron, pero por exultantes que estuvieran, no pudieron librarse de la intriga que les produjo esa eterna sonrisa en el pálido y consumido rostro del abad. No manches, que se estaría moviendo en su interior. Mas aún mayor intriga tuvieron esas almas simples que contemplaron el crecimiento de la abadía y se maravillaron del celo de sus monjes. He ahí hombres que habían dado todo lo que puede dar un hombre para glorificar a Dios del modo más generoso. He ahí a hombres que habían elevado sobre la mediocridad del mundo que lo rodeaba y sobre la indolencia que existe en el fondo de toda alma humana. He ahí a los hombres que habían batallado durante todo el camino para llegar a la cumbre de la heroica vida cristiana. Hombres que habían llevado al claustro a la caballerosidad y a la hidalguía. Hombres que se habían arrojado a los pies de Dios en holocausto y su recompensa inmediata era la aflicción. Esas almas simples y sinceras están más que intrigadas ante la sonrisa de Esteban. Estaban absortas. ¿Cómo sabía ese hombre sonreír frente a una situación semejante? <risa> no manches, yo creo que no hemos entendido nada de... Me cuento, o sea, ahorita que hay cosas que me sobrepasan y digo, no manches. Porque ve, ve esta expresión que dice, ¿no? Ay. <risa> dice, hombres que habían llevado el claustro a la caballerosidad y la hidalguía. Y esto, hombres que se Ah, perdón. Uh, hombres que se habían arrojado a los pies de Dios y en holocausto y esta, y su recompensa inmediata era la aflicción. A veces pensamos siempre las recompensas de Dios precisamente como, como un bien en el sentido positivo, de, de una mejora o este, el cielo y la gloria ya sin dolor. No, estos monjes entienden perfectamente lo que implica esto, o sea, su recompensa fue la aflicción. Y, 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 y este hombre sabía lo que estaba haciendo por eso en su rostro. Si brillaba una sonrisa porque él sí sabía lo que estaba haciendo. La aflicción también es una recompensa. Y es señal de que estás en el surco. Y es señal de que eres un hombre valiente. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Hasta aquí le dejamos! ¡No se vayan!